0: Estamos chegando, sejam bem-vindos. Alô, alô, eu sou Vinícius Félix e esse é mais um episódio do podcast Telefonemas, nosso podcast de bate-papo, de conversa, de tentar trazer aqui ser é seu momento de, de escuta, né? Essa coisa que tá faltando tanto, né? Trazer a conversa, trazer o papo com, com calma, com tempo, né? Tirem um o tempo para escutar. É, também você pode conversar com a gente, sempre lembrando que a gente está aí à disposição, né? tem os nossos e-mails aí, o nosso apoio, você pode conversar com a gente, que a, aqui a, a via é de mão dupla, né? então você pode trazer também coisas para a gente, mas a gente costuma trazer primeiro para vocês os nossos papos. Né? Hoje aqui um convidado para variar, muito especial, vocês já devem até conhecer ele aí, ele está cada vez mais famoso, e... <risos> mas a gente combinou isso antes da fama, hein? vale lembrar, esse convite veio antes da fama, eu esqueci de anotar o nome da nossa ouvinte, que, nossa, me perdoa. Daqui a pouco eu vou pegar o seu nome, tá? Que foi uma indicação, né, de ouvinte. Ronen Rodrigues, seja muito bem-vindo, Ronen. Como que você tá? E se apresenta aí, por favor.
1: É, boa tarde a todas e todos e todes. Como o Vinícius falou, me chamo Ronen Rodrigues. É, sou de Cabeceiras do Piauí, aqui no sertão do estado do Piauí, o um município ribeirinho. No, no Piauí, e eu sou artista educador, sou ator, sou trabalhador da cultura, produtor cultural, e estou nessa luta aqui, né, para desenvolver arte e educação e pautando várias questões na luta contra as opressões e contra esse sistema que tanto nos explora e nos oprime. E é basicamente isso, um resumo do que eu sou e quem eu sou, e a gente vai bater esse papo aqui. Eu agradeço o convite, é a indicação da Lu, também, que foi a ela Lu, que me indicou e telefonemas e não poderia deixar de dizer, né?
0: Não, eu, eu, eu tive a delicadeza de... A Lu sempre tá tá colando aí e ela mandou a dica e é a pessoa muito legal, né? Tanto que ela, ela mandou, mandou... Você até falou, pô, ela falou comigo esses dias e mandou, me deu uma super força e toda vez que a gente recebe esse tipo de pedido de convite, também é uma força a gente, então tá... Tá feito aqui o um agradecimento. Muito obrigado, Lu. E, e Rony, você perguntou, pô, tem uma pauta, assim, né? O telefonema anda cada vez mais sem pauta, né? Cada vez mais tentando ficar livre de, de, de esquema, de roteiro, né? Mas é uma coisa que a gente vem pensando muito da, nessas conversas, é elas durarem muito tempo, assim, né? Então, cada vez eu acho que elas estão querendo mais falar de memória, de perspectiva, de, de, de trajetória também, né? Porque que a conversa vale sempre, né, a gente já teve fases mais urgentes, né, tipo não, fale sobre o agora, né mas acho que cada vez mais a gente está buscando esse uma conversa que possa valer e possa servir para as pessoas por muito tempo, né, eu até vou falar um bastidor aqui de podcast eu, no, nossos papos andam esses dias eu estava vendo algumas estatísticas, tipo assim coisas muito antigas ainda tem ouvintes, assim, então eu fico pensando pô, tem um valor em não deixar as conversas tão Emergenciais, porque, aliás, o mundo já está muito em modo urgente, né? Então vamos tirar um pouco da, da urgência da conversa. E aí, falando de memória, eu queria que você contasse pra gente assim, onde você acha que a sua história começa, cara. Tipo assim, você, você, você já pensou sobre isso? Você encara essa pergunta assim, como, como se eu estivesse te perguntando qual é a sua primeira lembrança? Ou você tem algum ponto de gerada na sua vida que você fala, não? Hoje começou. Qual, da, qual, qual das duas respostas você me traz? <risos>
1: É, antes, de, antes de começar a te responder, eu queria me descrever, né? Eu sou, para deixar mais, mais acessível, eu sou um homem branco, Legal. cis, estou é, com barba, olhos castanhos, cabelo pretos e estou com a bandeira bissexual atrás aqui nas cores é, magenta, azul e, e rosa e estou de camiseta branca. Só para deixar antes de responder para as pessoas se me conhecerem melhor também, que não podem ver. É, então, é a minha história, eu costumo dizer que ela começou bem antes mesmo de eu adentrar no movimento estudantil, que foi o, o movimento estudantil foi o ponto de partida para a minha consciência política e de classe, né? Mas a minha história mesmo, ela começou bem antes, lá no movimento estudantil secundarista, porque eu já era bem envolvido com o Grêmio Estudantil, apesar da é. despolitização, né? Porque os movimentos, eles não chegavam no, nas comunidades e nos interiores, eram sempre mais restritos às capitais, mas a gente já se organizava na, na, nas comunidades, né? A gente já tinha senso de coletividade e de organização, só que era despolitizado, não eram Sim. movimentos politizados, até eu chegar no movimento identitivo. Então, eu costumo dizer que a minha história ela perpassa esses dois momentos, né? O momento de despolitização, mas tendo senso de coletividade e organização lá no início do movimento estudantil secundarista, no ensino médio, quando eu disputei Grêmio Estudantil, e na segundo momento, que é quando eu adentro na universidade e ingresso no movimento estudantil universitário. Então, a minha vida, a minha história, ela começa nesses dois momentos, a partir desses dois momentos. E, e ela, vem também, ela vem também atravessada através da cultura, né? Que é uma pauta que eu sempre debati desde a adolescência, que sempre foi prioridade na, na, minha, na minha história, na minha história de vida
0: não legal essa diferenciação que você fez porque parece que são coisas que caminham juntas mas uma, uma ideia de coletivo vem antes de uma ideia politizada né para a gente ver o tamanho da força né da do que é o coletivo né você pode agir muito tempo por, por uma causa certa e tal com várias pessoas ajudando mas sem a ideia politizada né que é um que parece um contrassenso mas não é não né
1: não pois é, é exatamente isso que eu ia até dizer né às vezes as pessoas pensam que as pessoas que são organizadas nos interiores e nas comunidades não têm um, uma politização, mas para mim já é uma politização. É como eles Exatamente. enxergam, né? Entre aspas, eles enxergam como despolitização. Mas é importante, eu sempre destaco essa questão na minha vida, esses dois momentos, para a gente entender até onde a gente, enquanto esquerda, quer chegar e até onde a gente está. Neste momento, né, pra Sim. gente entender, porque nos interiores tem muita gente organizada, muita gente com senso de coletividade, uma prova maior são aí os povos indígenas que estão organizados há muito tempo, só não tem visibilidade nem tanto apelo como outras organizações, né, que é o que precisam, que a gente precisa olhar com mais cuidado e atenção para dar visibilidade a esses povos, né. E a mesma coisa acontece nos municípios ribeirinhos e nos municípios de interiores. As pessoas são organizadas, mas tem aquela ideia da despolitização, né? Não tem aquela consciência política de classe que tem na maioria das capitais quando a gente chega e se insere nos movimentos sociais de, é, de, 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 de movimento estudantil secundarista, movimento estudantil universitário, que tem mais força nas capitais e na, nos grandes, nas grandes cidades, né?
0: Certo, certo. E ainda, ainda falando de, de memória, assim, voltando mais para trás, quais que são as, as suas primeiras memórias de, de infância? Você cresceu no interior. Você só, você só, você só mudou de cidade para estudar, foi isso? Ou você estudou aí
1: também? Isso. Eu nasci na capital, em Teresina, né? Porque o acesso era ou era a capital ou era outra cidade vizinha maior que tinha suporte para atender as pessoas que... que as gestantes, né? Da época. E... Uhum. É, ali no início dos anos 90. Então, eu fui até a capital, tá, nasci lá, e acabou que os meus avós acabaram ficando comigo, né, Com seis meses de idade. Então, eu tô aqui, eu me criei aqui, é como se eu tivesse nascido, eu cresci aqui e construí toda a minha vida história de vida nesse município, né? De Cabeceiras do Piauí. E eu saí apenas para estudar. E depois que eu voltei desses estudos, aí eu coloquei em prática tudo o que eu tinha Planejado antes e até mesmo depois, e quando eu estava fora, para atuar na minha própria comunidade, né? Porque o MC, ele sempre gosta de, de falar que quando a gente quer educar e politizar, a gente tem que começar pelos nossos, né? Ele sempre Sim. faz esses discursos. Então, eu fui, estudei, me formei em teatro na capital, fiz um curso, uma graduação lá, acabei desistindo porque não era minha área, mas coloquei toda a minha prática e militância eu trouxe para o meu município. Sempre foi meu objetivo. Eu sempre quis politizar e trazer consciência e debate político para cá. E até mesmo porque pela falta de acesso, né? Eu sempre quis fazer arte, eu sempre quis trabalhar com cultura. E assim, a gente tinha a cultura, mas aquela cultura nossa, mas a gente é. não tinha muito acesso. Eu falo acesso, por exemplo, ao teatro, ao cinema a televisão a gente não tinha esse acesso porque ficava restrito só a nossa cultura a nossa identidade popular mesmo a nossa cultura popular então a gente não tinha aquela aquele acesso a grandes espetáculos o máximo que a gente chegava perto desses grandes espetáculos era com os circos aqueles circos itinerantes que passavam de cidades em cidades e a gente criança né eu com muita expectativa de fazer arte acabei fazendo meu primeiro curso de teatro em um circo viajando com o circo e por isso que eu me identifico como artista de rua, artista de seco, artista de... de que tá ali ao lado do povo, né? Que gosta de fazer arte é, ali com o povo, perto da, 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 da população brasileira. Né? Exatamente. É, na e prática. foi mais nesse sentido, né? Eu digo assim, não, eu vou me formar, eu vou buscar o conhecimento no teatro, na arte, mas eu quero voltar para que os meus tenham acesso também, o acesso que eu não tive.
0: Entendi. E, e você falou da sua cidade, e você fez a sua descrição, né? Achei muito legal isso. Descreve pra gente também, pra gente entender um pouco a cidade, assim, que tamanho que ela tem exatamente, que, 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 que coisas públicas que tem nela, que, que coisas que faltam, né? Você falou da questão do acesso a gente ter que ir para outra cidade para nascer. Então descreve um pouco de assim, como, como que ela é a gente conseguir tentar imaginar ela.
1: Hoje, é Cabeceiras, ela tem cerca de 10.500 habitantes. Está é, é. entre as 50 cidades acima de 10 mil habitantes né, do estado do, do, do Piauí. Ela cresceu muito, né? Não é, é diferente da década que eu vivenciei, da década de 90. E é uma cidade que é banhada por dois rios, que são os rios Maratoã, de um lado, que fica no território dos, dos cocais, e o rio Longá, que fica no território da Puba, que é o pessoal da que trabalha com a questão do da, do da carnaúba, né, do da palha da carnaúba, da rapadura, essas todas essas questões. O nosso território, Cabeceiras, ele é bem, ele é bem, ele é bem central. Ele fica na PI 113, que liga para a capital e a PI 114, que liga para Campo Maior, que é uma cidade também das maiores cidades aqui aos redores e Barras, que é a nossa cidade vizinha, que é onde chega o rio o Maratão e o Longá, né? que são os dois rios que banham. Por isso que eu chamo de município ribeirinho, né? Que a gente está entre esses dois rios. E Cabeceiras, ela nasceu de riachos, né? Na cabeceira de riachos. Por isso uhum. esse nome, Cabeceiras do Piauí. Ela tem esse nome porque ela nasceu ali entre os rios e a cabeceiras desses riachos que desagam desses rios. E por isso Entendi. o nome Cabeceiras do Piauí. E é uma cidade pequena, mas que já tem estrutura para muitas coisas, porque a gente está bem, como eu falei, bem localizado na questão de, de estrada, de rodovias, é, para ir para a capital, para ir para o litoral, tem que passar por aqui também, mas ainda muito desvalorizada enquanto município na questão a nível de, de presença estadual e nacional também. E as poucas coisas que a gente tem mesmo são as nossas belezas naturais por causa de nossos rios, né? porque, querendo ou não, acaba que tem as suas belezas naturais, como riachos, cachoeiras, açudes, e, e os parques né, que a gente tem também, e, e outras coisas de lazer também, como o esporte, que é praticado pela maior parte da juventude aqui, né, que inclusive está sendo resgatado por essa gestão que entrou agora no município. Quem que está aí?
0: Oi? Gestão. Quem que está na gestão? É PP e PT. PP e PT? É,
1: aquelas coligações
0: de interiores. Coligações malucas, <risos> é,
1: realmente.
0: <risos> eu... Isso. As pessoas acham que, que, que a política acontece só em Brasília, né? É, não. não, não é assim, não.
1: Não, pois é, como eu falei, essa questão ela é muito despolitizada, os partidos é que eles não têm ideologia, eles são partidos de aluguéis para candidaturas. Entendi. Eles não, têm, eles não têm projeto, entendeu? Aí vai depender muito do ser humano que fica à frente desse partido. Às vezes tem uma pessoa bem progressista dentro do partido de direita. E às vezes tem uma pessoa de esquerda esquerda mesmo lá dentro de um partido de direita. Funciona desse é. jeito.
0: É isso aí. A é, gente é, tem que buscar compreender isso, né? para até achar que as coisas... Tem, tem, tem um discurso muito na, na rede social de, de solução única, né? Então, tipo, ah, o Brasil é isso aqui. e ah, Não. Não é isso, né? Geralmente você já, está já, falando só de você mesmo, assim, quando você manda essas.
1: <risos> é, foi um choque até de realidade, né? Quando a gente chega na capital que se insere nos movimentos, a gente vê os nichos né, ali do, dos partidos, os movimentos com as suas ideologias mesmo, de, de acordo com o projeto par, do partido e o que a gente não vê no, nos interiores, na maioria dos interiores, né? A gente não vê essa, essa dinâmica que a gente vê na capital. Eu acho que por isso que falta muito esse diálogo, entendeu? Eu sempre defendo que a gente... Eu sempre defendo que essa luta é campo-cidade para ontem. A gente Nossa. precisa dessa aliança, porque é urgente essa aliança, porque quanto mais a gente demorar, a gente... É, é o nosso erro, né? A autocrítica que a gente tem que fazer, que a esquerda tem que fazer. A gente aponta tanto o dedo, mas a gente não sabe que tá errando também. Não faz uma autocrítica e a gente não quer voltar a base, né? para nossa para as pessoas que são da nossa classe, né? Porque ainda tem muita gente aí que vai acompanhar esse presidente atual por causa dessa questão também que a gente não chega nessas pessoas, porque tem muita gente que é mau caráter mesmo que vota nele porque apoia as ideias dele, mas tem muita gente é porque tá leio a política. Tá assim, sim, entendeu? As Eu pessoas sei. acham que não tem, tem sim, tem muita gente ainda leio a política que não se interessa e acaba votando pelo que vê só na internet.
0: Não, você tem toda a razão, Rony. Tanto que o, o a grande uma grande margem, né, de, dos eleitores vota em vota em branco, né, vota em nulo, anulo voto, né. Então tipo, se você pegar, se a gente pegar só a massa que está anulando o voto hoje, desce alguma coisa. Tipo, não, seu voto é importante, vai tirar um candidato que promove tais e tais coisas. Que você você concorda mesmo com isso? A pessoa vai falar que não, né? Então tipo, mas faltou ainda alguma coragem para votar no do professor, né, então se alguma coisa tá errada mesmo sim. na comunicação
1: até que na, aqui a gente não tem muita dificuldade, de né de pedir voto para nacionalmente nacionalmente a conjuntura, ela fica diferente, a gente não tem muita dificuldade, né, porque mas localmente o, é mais difícil isso, o Lula, ele tem uma força política muito grande, independente de de, de, de ser de esquerda ou direita, ele puxa muito, ah, né, sim. voto e assim, aqui a gente não tem muita dificuldade o, o pouco que tem, os 1% que tem de bolsonarista, a gente ainda consegue Conversar para reverter o quadro, né? Que foram muito poucos mesmo. É, foram 6 mil, quase 6 mil votos para o Haddad no segundo turno e 500 e poucos só para o Bolsonaro. Eram só pessoas revoltadas, mas sem entender muito de políticas.
0: A proporção mas na sociedade já... é essa? 6 mil contra 500? Que interessante. Isso, exatamente. E você tem, você sabe, você lembra a margem de, de voto em branco, assim?
1: assim a gente não tem uma margem muito alta de votos brancos é mais abstenção porque as pessoas elas estão via, elas viajam a trabalho né para trabalhar Entendi. fora porque a oportunidade no estado não é para todos entendeu não tem oportunidade para todos então muitos acabam saindo para as para outros estados como São Paulo por exemplo aí transfere
0: o título e aí fica perdida né
1: isso aí fica fica por lá mesmo e acabam não vindo votar então a abstenção é muito maior que o número de votos brancos Entendi.
0: Você falou a, coisa, a questão do Lula e assim eu sempre fico pensando, né? Tem todas as contradições e tal, mas tem uma conquista muito forte que é de ter mudado a vida de muita gente em pouco tempo, né? Daquele, daquele governo, especialmente na região, para o norte do país, né? Estado Piauí, Nordeste, tudo. E você pegou aí de... Você era muito jovem na época, né? Porque você falou, né? Uma criança dos anos 90 mas você deve lembrar de algumas coisas que mudaram você consegue descrever elas assim e e, e como elas ressoavam na, na cidade por tipo, cidades, teve essas mudanças chegaram aí de, de alguma forma como como elas chegaram com
1: como certeza pegar essa chegaram. virada do Brasil eu, apesar de ser de ser criança e adolescente ali nos anos 2000 no finalzinho do, dos governos do PSDB a gente já começava a perceber as coisas né e não à toa que eu, eu, adolescente, eu era envolvido demais na campanha do Lula. A gente queria derrotar o atraso, né? Na época, a gente criando É como eu te falei, é uma despolitização, mas não tanta, né? É uma... Tem uma consciência, mas falta aquele, aquele... chegar para empoderar esses sujeitos, entendeu? Para que a gente não cometa mais erros de... de eleger o Bolsonaro da vida, por exemplo. É só, é só mais nesse é. sentido. Que as pessoas não me entendam Errado, mas a minha fala é nesse sentido. Não é que as pessoas sejam despolitizadas, mas falta esse diálogo, entendeu? Para que a gente tenha mais consciência da nossa classe, para que a gente vote nos nossos também. Apesar de que eu não acredito muito nas eleições burguesas, né? Na, na, na questão institucional. Mas é. eu defendo que, que aconteça. É, mas eu, eu defendo que aconteça, apesar de não uhum. acreditar muito. Então, a gente, sim, sim, a gente sentiu as mudanças, principalmente no acesso à universidade pública, que era muito restrita para gente aqui do município. Ah, o acesso às, às universidades, do da só tem uma escola estadual com ensino médio no município, que foi a escola que eu estudei a vida toda. Então, a gente viu a mudança de 2013 para cá no acesso das pessoas à universidade. Se hoje tem uma grande porcentagem de pessoas formadas do município que voltaram para dar aula no município sendo aprovado em concursos ou não, a gente deve a esse acesso, essa esse acesso que teve, para as universidades públicas no Brasil, ali no, no início do, do governo, né? Do, do governo Lula até o término, até a retirada da presidente Dilma no golpe. E a gente percebe as mudanças depois do golpe parlamentar, a gente começou a perceber as mudanças também que, que começaram a acontecer dessa falta, né? Com as falta de investimento, os cortes na educação pública, acaba meio que afastando também as pessoas da escola. A gente está tendo agora, nesse período, a. a, a a falta de faculdade está sendo muito maior do que antes. Antigamente, uhum. a gente ainda conseguia manter o, os alunos na escola. né? Eu estou falando aqui de uma visão como professor, né? como educador hoje. E a gente vê isso. E com a pandemia e com esse governo desmontando tudo, acabou que aumentou mais ainda o desânimo, as pessoas não quererem mais para a escola, não quererem mais prestar vestibular. Realmente, eu sempre costumo dizer, realmente não tem mais nenhum ânimo para viver aqui no Brasil. Né? Mas a gente tem que continuar lutando. Sim, não é. é. Aquela coisa, né? Se,
0: se não tem perspectiva de emprego, é para que estudar? Realmente Sim. bate essa questão.
1: É e, por e, isso que os jovens estão saindo para trabalhar no trecho, né? Porque é isso que o governo quer, né? Sim, totalmente.
0: E aí, aí uma outra curiosidade que eu queria saber, Rony. Por exemplo, eu sempre vivi. Quer dizer, sempre não. Né? Eu já morei em cidade menor, mas, por exemplo, aqui onde eu estou agora tem quase um milhão de habitantes quase. Deve faltar, sei lá, 20 mil, alguma coisa assim. Daqui 10 anos alcança, sei lá. E eu morei muito tempo em São Paulo, que aí que é, que é a loucura, né? 10 milhões. Então, você, quando você vê a pobreza aumentar, o desemprego surgir, você vê a. você vê esse reflexo na rua, né? As pessoas começam a. a as pessoas começam a, a Os moradores de ruas aumentam, você nota a pobreza. Ela, a cidade. Nessas cidades muito grandes eu sinto que ela te, ela te conta dessa forma. Aí. Teve alguma mudança? Tem, tem, tem questão de morador de rua, na cidade tão pequena, de desemprego? Como que é uma cidade menor de, 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 dessa, desse tamanho te, te conta sobre essa mudança social? Assim, onde você vê. Esse, é, é que nem numa cidade com muita gente ou é diferente? Eu fiquei curioso, assim.
1: Assim, a gente não tem essa de ver pessoas na rua porque a gente tem políticas de acolhimento no Estado, né? É, o é. Estado é governado pelo PT, que tem políticas públicas pela SASC, né, pela Secretaria de Serviço de Assistência Social, que tem essas políticas públicas que fazem com que, principalmente nas cidades menores, a gente não tem esse costume de ver moradores de rua, até mesmo porque um vizinho ou qualquer pessoa acolhe aqui, a gente funciona... É aquele que eu lhe falei, né? O senso de coletividade já está dentro muito da grande. gente. É muito forte dentro do, das pessoas dos do, do nossos do nosso municípios e do Estado, né? Mas a questão do desemprego e da fome a gente já vê Muito. Eu, que, eu trabalho na assistência social e acompanho, né? A gente uhum. começa a perceber que as pessoas estão desesperadas, principalmente com as contas para pagar, que estão caras, luz, gás. E as pessoas começam a entrar em desespero. Não é à toa que aumentou o número de pessoas pedindo psicólogos no CRAS, pedindo atendimento. E não só adolescente, né? Porque antigamente a gente tinha uma demanda maior de adolescentes. E hoje Aham. os adultos estão querendo fazer tratamento e acompanhamento psicológico. Até Caramba. por causa da crise, da crise econômica. Sim. Mas assim, de ver morador de rua, a gente no município aqui não, mas é na capital mesmo que a gente encontra. Na capital
0: também. E assim, ter, né?
1: e de passagem, e aqueles andarilhos, né, que façam de, de passagem, pedindo. Mas do município Sim. mesmo é muito raro. A gente, só se ele estiver fora. Se ele estiver em São Paulo, por exemplo, como muitos já foram para São Paulo, não conseguiram nada... É, passaram fome, foram morar na rua e a gente se juntou pra trazer de volta.
0: Caramba, tipo, de saber que a, man, conseguir mandar um dinheiro de alguma forma e trazer a pessoa de volta.
1: Sim, sim trazer a pessoa, porque Caramba. é até mais digno pra ficar perto de, da família, né? Não, é, não. Não tem nem. É muito a gente difícil. faz o que tiver ao nosso alcance, né? Porque. É quem porque deveria é, fazer. É um, fazer um perigo, né, um né, Rony, a pessoa,
0: governo, né? Sim. E é um perigo, né? A pessoa ir para uma cidade tão longe e ficar desamparada, às vezes é impossível voltar, né? Vocês podem até perder o contato, pode a pessoa pode sumir, né?
1: Meu pai, meu pai foi uma pessoa que trabalhou em peixe e ele não me criou, a gente não teve convivência, a gente teve uma relação muito ruim por conta da ausência dele, né? Porque ele saiu para trabalhar muito cedo, com ah. 30 anos de idade, ali no meu nascimento, e ele voltava poucas vezes e e das vezes que ele voltava a gente não tinha muito essa proximidade. Então, ele passou por uma crise muito ruim em São Paulo, ele teve câncer de próstata e acabou se operando e entrou em crise de depressão e lá se perdeu, né? Ficou doente, então a gente teve que fazer toda essa essa força coletiva aqui para trazê-lo de volta, porque era melhor ele estar tá aqui em casa com a gente do que lá, né? Sim. E mas é. ele já faleceu em 2015 nesse período que ele ficou doente lá. Ainda ficou uns três anos aqui com a gente, mas não aguentou por muito tempo, né? Porque ele já veio abalado, porque é uma pessoa que sempre trabalhou, entendeu? Sempre gostou de estar fora, sempre gostou de Sim. viajar. Então, pra ficar ele, ficar em casa ficar foi em casa torturante. Ele, exato, foi muito torturante pra ele. E pra gente também, né? Que não tinha essa proximidade com ele. Entendi. Caramba. Que...
0: Um abraço aí, Rony. Um
1: momento... Obrigado.
0: Não, não sabia e, tipo, é tá legal que você contou assim dessa forma porque é, é o que eu te falei né quando como não tem roteiro a gente vai descobrindo as coisas a te falou isso ontem né não a gente vai a gente vai descobrir coisas na conversa essas, essas coisas são importantes e aí voltando ainda a falar de da sua cidade de uma pessoa que gosta tanto de cultura e trabalha com cultura aí tem tem outra, tem outra perspectiva que eu queria te entender porque por exemplo eu cresci no interior de São Paulo em alguma medida o interior de São Paulo tá representado na mídia, você vê numa novela, você vê num filme, às vezes, né? Tem um papo assim, você não, você se sente um pouco fora da realidade brasileira, que está sendo contado ali na, na arte, na cultura, mas tem os traços, a música sertaneja aparece, tal. Para você, na cidade do interior do Piauí, quanto que você falava assim, nada do que eu conheço. Porque aí tem, tem esse contraste, né? Você tem uma cultura hegemônica e tem a cultura local. Na cultura local você fala, putz, isso aqui é nosso, né? É muito, é muito saudável. Que, que, por exemplo, aqui no interior de São Paulo eu que tem esse déficit, A gente fica apartado da cultura local e da, da, da hegemônica. Porque a hegemônica tá tomando tanto espaço que ela dá uma. Se você não se cuidar, você. Você fica assim. Tipo... Essa coisa de despolitização, de perder referência, eu acho que tem muito a ver com isso, assim, tem, tem pessoas que não tem nada, porque ela só tem o mercado e não tem a cultura local, a cultura local sumiu. Não é o seu caso, porque você já contou, mas como que você percebeu essas questões, assim, tipo, tipo oh, a TV não fala da gente, ou, ou, ou falava e, e a gente está desinformado?
1: Sim, essa pergunta é boa, porque eu vou entrar no projeto que a gente criou aqui para Resultante Cultural. É... Assim, nesse sentido que você falou, a mídia hegemônica, ela domina no mundo, no mundo todo, né? Como a gente sabe, domina todas as casas e todos os lados. você fala, né? no
0: mundo todo, tá?
1: Netflix, tá, gente? Exatamente. E todas as vezes que nossa cultura é retratada, é aquela... É, aquele, é aquela de forma estereotipada, né? Às vezes, é. eu, eu, eu aprendi no teatro que a gente, quando vai fazer alguma coisa, produzir alguma coisa, a gente tem que estudar muito ou vivenciar aquilo para poder fazer. E eu acredito que os atores até têm essa vontade, os, os produtores, diretores, mas falta muito isso, escutar, né? Para tirar... Porque se você vai retratar um povo e uma cultura, você tem que ouvi-los, escutá-los primeiro. E eu vejo muito, é só aquela, aquela, aquele estereótipo de um Nordeste. O Nordeste não é só um. São vários Nordestes. O Piauí, ele é vários Piauí. Uhum. O, eu aqui, eu sou do Norte do Piauí, aqui próximo do litoral, mas a galera do litoral é totalmente diferente de mim. A galera do Sul do Piauí é totalmente diferente. Até o sotaque é diferente. Então, a gente tem que acabar com essa ideia de que o Nordeste é um. É, recentemente eu, sou, eu, eu publiquei que, que questão da mídia hegemônica né o quanto ela, ela secundariza o quanto ela prioriza e o quanto ela invisibiliza né é o nosso o nosso, tem um território nosso aqui que é onde a Serra da Capivara que é onde tem ali o as pinturas rupestres toda aquela questão histórica que é é guardada zelada ali que aquela região, ela estava sendo palco de incêndios há vários dias e não tinha a visibilidade que tem quando tem alguma coisa, demanda grande, que não envolva o sul-sudeste ou as capitais do sudeste, como o Rio e São Paulo. É, uhum. Quando foi a questão do, 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 Amazon, do Amapá, por exemplo, só, a mídia só começou a impulsionar a questão de lá quando a fumaça chegou em São Paulo. Acho que você tem ideia Verdade. de que isso foi... Só aconteceu por causa disso. Ou seja, só hum. começaram a impulsionar e divulgar só... o que estava acontecendo no Amapá quando a fumaça chegou em São Paulo, porque São Paulo escureceu. Aí ficaram só com foi... medo. E... O dia que
0: virou noite.
1: Exatamente. Aí eu fiz até essa crítica né, na, nas minhas redes sociais, que a gente estava passando por esse problema aqui, em um, né, um parque nacional, reconhecido é, nacionalmente, e não tinha essa, essa, essa visibilidade esse apelo nacional, né? e uma pessoa do estado de Minas Gerais fez, uma, fez um comentário lá, né dizendo inclusive é militante da causa ambiental, que disse uhum. que quem que ia se ligar para um estado que fica na puta que pariu, desculpa a palavra, uhum. mas foi essa palavra que ele usou. É, então aquilo meio que mexeu comigo, é, é isso que as pessoas veem do Piauí, entendeu? É, hoje é o dia do Piauí, eu já postei vários vídeos e várias coisas, que a, as pessoas, a gente aqui... Tem pessoas que sonham, tem pessoas que lutam, tem pessoas que estudam, tem pessoas de fé, de todas as fés, assim como tem nas grandes metrópoles. Só que a gente é ignorado nessa questão. O Brasil é imenso, mas muitas vezes o Piauí é o estado que as pessoas menos conhecem. Nós temos, historicamente, nós temos uma das batalhas que foi organizada próprio, pelo próprio povo, os camponeses, os povos indígenas, que foi a Batalha do Genipapo, que foi durante a independência do Brasil, que ela não é nem colocada na história nacional, só a é gente do Estado que sabe, na maior parte das vezes. Tem, tem, bata tem batalhas aí que nem foram vencidas, mas está nos livros. Tem guerras que nem foram vencidas, mas está nos livros. E a gente aqui, só com esse nosso povo aqui na beira de rio, só com machado, inchada, foi, se conseguiram derrotar os portugueses super armados, e é uma batalha, que é a batalha do Genipapo, que fica aqui em um Campo Maior, aqui pertinho de Cabeceiras, e que não é falada, não tem nos livros, não é vista, não é comentada, entendeu? Então, é, é mais, mais nessa, nessa perspectiva que eu vejo essa questão da, da, da mídia hegemônica, nessa questão relacionada à cultura e à própria história, porque quando a gente fala de cultura, é história também, né? E de estereotipar mesmo a nossa, a nossa cultura, de colocar... o Nordeste como um só lugar. Nós somos nove estados e dentro do próprio estado são várias culturas, várias identidades, várias religiões, vários povos dentro de um único estado. O Piauí mesmo é imenso. A gente tem várias culturas, vários dialetos, vários, vários, vários mesmo. E é riquíssimo. Nosso litoral é o menorzinho, mas é um dos mais, assim, mais limpos e mais aconchegantes do Brasil, entendeu? E só porque é pequeno ninguém quer vir, aí fica falando que fica lá na na puta que pariu o estado é, não,
0: é, é verdade, é um litoral ali tem Barra Grande né Parnaíba mas é colado mas né?
1: a galera dos esportes radicais descobriram né Barra Grande como um lugar propício e bom para praticar aqueles esportes radicais que eu esqueci alguns nomes deles aqui e estão descendo para cá, muita gente mesmo de fora interessante e foi colocado como um lugar bom para praticar esses esportes que praticam na, ali no, no meio do mar, naquela. É, é, não sei o que, é sanfro, uma coisa. Tem umas coisinhas aí, que eu não entendo nada dessas coisas Meet que eu quero fazer. Exatamente. Uns lugares que são lugares ideais para fazer. E que é Barra Grande, um deles, né? Que é muito lindo, inclusive. Estão convidados Sim. a conhecer.
0: Rolê, agora, vamos falar dos seus momentos de fama aí. Você participou de uma de uma série do Google do Global Play ah, né eu, eu nem sabia que história foi essa
1: antes de entrar nesse, nessa questão eu disse que com essa pergunta eu ia entrar no projeto né ah, eu acho bom falar. é quando a gente fala de cultura né aí foi assim que surgiu foi por causa da nossa cultura do nosso município que surgiu a associação cultural que é a associação cultural Pro Saral que começou de um sarau cultural onde ele tinha o objetivo de resgatar a cultura local e fortalecer os grupos culturais do município. Que, no caso, são os grupos de Reisado, que é os grupos de Boi, os grupos de, de São Gonçalo, que são as Rezadeiras, as mulheres, as quebradeiras de coco babassu, que é um grupo muito forte de mulheres organizada que lutam pelo, pela independência delas e o empoderamento de continuarem quebrando o coco para os seus sustentos e passando essa cultura de geração em geração, então foi a partir dessa ideia de resgatar e fortalecer esses grupos que a gente criou uma associação cultural a associação cultural que vem desenvolvendo ações socioeducativas e culturais para valorizar a nossa cultura e dar acesso e oportunidade à nossa juventude e adolescentes a outras formas de arte a outras linguagens como o teatro a música, a dança e nesse processo todo a gente já tem cinco anos, vai fazer seis anos de existência com a associação. A gente uhum. já desenvolveu muita coisa, a gente consegui conquistou a escola de música, a gente tem grupos de teatro em todas as escolas, a gente faz um festival, né? Todo ano, anualmente. A Acho gente te tem um festival. Você tá vendo que a
0: programação do festival vai ser agora em
1: novembro, é isso? Vai ser em dezembro, esse ano, de 1 a 4 de dezembro. Ah,
0: legal. E
1: a gente até divulgou uma rifa, né? Que é uma rifa solidária, que é o único meio que a gente tem para arrecadar financeiro para poder realizar o festival. E esse ano ele vai acontecer novamente de forma... É, pela internet, de forma virtual, mas vai ter algumas atividades híbridas, porque os adolescentes, que são o público-alvo do nosso festival, já estão sendo vacinados. Então, acredito que vai dar para fazer oficinas Boa. ali com o público reduzido. Mas o festival acontece nesse período, e quem quiser ajudar com a rifa tá lá na nossa página. Na... Depois você pode botar até o Instagram da, da associação eu lá. Colocar é só mandar um DM.
0: Eu vou colocar Essa agora no Twitter, Vou na descrição do podcast, mas quem está vendo ao vivo tem nos comentários aí, ó. A Sim. rifa aí,
1: ó. Então a associação ela surgiu com esse ideal, né? De, de juntar as organizações, os coletivos culturais, fortalecer, resgatar quem estava ali fragilizado, porque não tinha mais oportunidade. E a gente vem se organizando dessa forma. Hoje a associação tem uma diretoria construída por jovens, jovens artistas e ativistas, e estudantes. E. A associação, ela dentro da associação também tem os grupos, né, e coletivos que fazem parte e apoiam a associação, como já citados, né, que foram as mulheres quebradeiras de coco babaçu, que é um grupo muito é muito autoorganizado de mulheres, e assim, o mundo precisa conhecer essas mulheres e como é a dinâmica delas no trabalho, homem nenhum pode intervir no trabalho delas, e é uma dinâmica assim, são mulheres que não conhecem o feminismo, não conhece a, 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 a luta feminista, mas são organizadas Pratico. e têm um empoderamento ali coletivo, entendeu? E, e pela associação, seja, a, com a associação... conhecem, né? Sim, exato. E com a associação, <risos> a gente conseguiu trazer esse debate, a gente conseguiu trazer a luta do movimento feminista para dentro da associação e está empoderando e fortalecendo essas mulheres com atividades, fortalecimento com rodas de conversas, com ações de confraternização entre elas, porque elas precisam muito disso também, né? Não só o trabalho, mas elas precisam se confraternizar também, que é essencial, né? A cultura, o trabalho e a cultura ali estarem juntas, né? Para fortalecer até o dia a dia em casa também, né? Porque são mulheres que podem estar passando por muitas violências que a gente nem sabe. E então, a gente faz muitas rodas para elas, entendeu? As mulheres da associação, as meninas... Elas conseguem organizar e trazem ativistas feministas de fora, aqui da capital, Teresina, para estarem conversando, artistas que são feministas. E assim, elas saem, elas saem e estão muito fortalecida hoje com a associação. Não só ela, mas todos os grupos, né? os grupos de reizado, que são os mestres de culturas mais antigos do município, aqueles mestres de culturas que foram desvalorizados no Brasil, uhum. que ninguém vê e ninguém lembra que só no governo Lula que foram vistos e lembrados com aqueles pontos de cultura que valorizou Sim. os mestres de cultura daquela época que a gente tem muitos mestres de cultura no município que são esquecidos são marginalizados, são colocados de lado como se fossem um nada, entendeu? como se eles não fizessem cultura só porque não tem estudo e não tem nada as pessoas, elas têm essa ideia muito errada de que quem não tem estudo não é nada né é, eu até gosto de contar Imagina. essa história, eu acho que eu vou, eu vou contar essa história para ti é, de um senhor que só fez até a quarta série, né? E ele é muito envolvido com a cultura. E a gente viajou junto no ônibus e ele, ele ia me contando, né? Ele tem 63 anos. E ele ia me contando, Ronen, eu tenho um caderninho que eu escrevo roteiro de filme. Eu sempre quis produzir. Mas todas as vezes que eu tentei, disseram que eu não podia porque eu não tinha estudo. Isso me doeu tanto, me doeu tanto, Vinícius, que a forma que eu encontrei foi de, de contribuir com o trabalho dele, foi chamar ele para associação e sim. hoje a gente tá desenvolvendo projetos e a gente quer lançar nosso filme, nossa série a gente vai lançar uma série, próximo uhum. ano aqui que vai falar sobre os mistérios as histórias de bruxas e bruxas aqui nos rios, que eu contei para ti anteriormente os rios Longá e Maratoã uhum. e tem um pouco da escrita dele também e de outros também que e eu digo sim, você, eu, eu falei né, no dia para ele, você pode sim você pode ser produtor, você pode ser escritor, você pode ser o que você quiser você ter cursado até a quarta série não impede de você fazer verdade. as coisas. A pessoa que te disse isso, ela tá muito errada. Ela ficou presa lá na academia e não saiu. Ou seja, ela não aprendeu nem na academia o que é academia de verdade, né? Porque eu costumo dizer que a gente não pode ir por um caminho de criminalizar a academia, que ela é muito importante, é a teoria, mas a gente não pode cair também naquele ego de achar que é superior por estar na academia. Eu costumo até brincar e dizer... Gente, as pessoas dizem... onde nem parece que tu é da academia... Porque tu tem assunto, tu fala <risos> muito popularmente com as pessoas... Tu consegue dialogar com todos os povos... Com todas as regiões... E com as pessoas de uma forma tão natural... Aí, aí eu você fala, aí justamente eu brinco, por isso, porque... né? Exatamente... Porque eu não fiquei preso... Meu... Eu não fiquei preso porque eu vou ter um título... Eu tenho um diploma... Eu sou melhor do que as pessoas... E aquilo que eu falei anteriormente também... O poder da escuta, né? A gente tem que escutar as pessoas também... E que é o que falta muito na esquerda. A esquerda não escuta. Acho que por isso que a gente está meio perdido. A gente precisa escutar os povos, as pessoas. Tá? Os povos indígenas vem falando disso muito e a gente está aí sem escutar eles, entendeu? Sem visibilizar e apoiar as lutas deles. E não tem muita visibilidade por conta desse desse ego que ainda existe dentro da esquerda, principalmente a esquerda intelectual. sim, sim. Aí as pessoas eu, eu até costumo dizer, eu nunca coloco nas minhas apresentações que eu sou pesquisador, que eu sou formado, que eu sou isso e aquilo, eu nunca coloco. Eu sei que é importante, entendeu? para minha vida acadêmica e tudo, mas... Eu tenho Chamou outras demandas, canção, né? eu tenho Sim. outras prioridades. Minhas prioridades são o diálogo direto com o povo, né? E Sim. isso eu já venho fazendo e cumprindo. E também tem um grupo que é o que eu mais gosto de trabalhar, que são os adolescentes, né? Que acho que é quem mais precisa da gente atualmente, né? Quem mais precisa se politizar. É futuro, e né? ter consciência da... Exatamente, porque é um grupo que eu já trabalho desde a criação da associação. E assim, a gente, só vocês mesmos assistindo as nossas lives e participando dos nossos, dos nossos eventos e encontros, para vocês entenderem a força e a potência que é um projeto desse para esses jovens, para esses adolescentes. Eu tenho, tenho uma adolescente que ela entrou no projeto com 11 anos de idade. Uhum. Hoje ela tem, hoje ela fez, vai fazer 18 anos. Ela tá terceiro ano do ensino médio, vai fazer vestibular agora. Mas ela passou uns três anos com a gente se empoderando, construindo, fazendo oficina. Com 15 anos ela começou, ela começou a falar sobre a negritude dela, começou a debater sobre o racismo, vai participou de lives, foi escolhida pela UNICEF para representar o estado do Piauí em Brasília na Convenção do Direito da Criança e do Adolescente. Então é isso, a gente tem que preparar essas crianças e adolescentes, porque eles estavam adoecidos. Eles estavam adoecidos, porque a gente está num, num período, a gente entrou ali nos anos 2000, já na era da tecnologia, e as crianças e os adolescentes ficaram presos né, naquilo. Então a gente tem que buscar meios de fortalecer essas crianças e esses adolescentes, para que eles sejam protagonistas, para que eles sejam sujeitos da própria história. E é isso que eu tenho feito aqui, entendeu? A voz é deles. Eu acolho na associação, mas quem vai praticar e fazer as coisas são eles. E Sim. eles fazem muito bem. Inclusive, a associação é tudo por conta deles. A gente vai mudar agora a direção e vai ser tudo por conta deles. Eu vou, dar, e, eu, eu vou ficar ali com eles, mas eu vou dar uma afastada, porque eu vou deixar, porque eu acredito assim, como eu fui no movimento estudantil, o uh -huh. nome já diz, é movimento. Ele precisa é. movimentar. A gente e não pode dá. ficar preso no DCE. A gente não pode ficar preso numa associação. A gente precisa dar voz para outros sujeitos. Então, o nome, o, meu, o nome já diz, né? Movimento. A gente precisa movimentar ele.
0: Total. Eu, eu até ia até te perguntar isso. Eu estou vendo a programação do festival do ano passado e vendo né, que tem muito jovem, assim. É todo, são, é todo mundo da cidade ou é também da região? Como a, a, o pessoal que faz parte da associação.
1: É, é assim, a, o nosso município, ele é pequeno populacionalmente dentro da cidade. É, a zona rural, ela tem sete, mais de, de, de 8 mil moradores. Hum. E a sede, o município, ele só tem 2 mil, quase 3 mil só. Ele não chega nem a 3 mil. Ou seja, só você aí ver que a população rural que mora ali na, na, na beira dos rios, os ribeirinhos e a população da zona rural, que são a galera que mais atua na agricultura familiar, é, é mais zona rural o município. Então, a gente atende todos os públicos. A gente está na cidade, está no campo. Certo. Agora a, a gente. Ali pode... quando você, você deve ter visto algumas fotos. tem é, é, A gente atende todas as escolas. Nós temos mais de 15 escolas de campo. E a gente atende todas. A gente leva arte e cultura para todas elas. E sem apoio. A gente quase não tem apoio. Nada, nada. Não entra nenhum recurso. O único recurso que entra é ali um apoio da prefeitura municipal, né? Tem a obrigação de apoiar, mas é sempre aquele apoio mais restrito alimentação, Sim. lanche, que, que pode, né? E quando a gente faz uma vaquinha na internet, alguma coisa que dá algum valor. No mais, é, nossos, é, nossos, é, nosso, como é? é nosso salário mesmo, de alguns que trabalham na associação, que trabalham Sim. fora, além da associação. A gente investe, a gente guarda um mês do nosso salário só para o festival, por exemplo.
0: É isso. É, é esse esforço mesmo, é né? Difícil. O que, que, que será que custaria para alguém que tem aí, ó, uma grana, né? Apoiar isso. Não... Imagino que é um valor quase risório para a pessoa, né? Que poderia apoiar, sei lá.
1: A rifa só é dois reais. <risos> dá para contribuir. Eu
0: nem falo da rifa. A rifa para o pessoal, com certeza, está tá, justa. Mas eu fico, assim, eu fico pensando, alguém que tem grana para colocar alguma coisa cultural, para ela não vai fazer diferença nenhuma o dinheiro que fará toda a diferente para vocês, né? Isso é, é muito louco. Uh
1: -huh. assim. assim, até agora, a gente tem muita dificuldade com o empresariado, né? Aqui da região. Uh -huh eu a associação ela andou de porta em porta a gente fez uma carta de apresentação e uma carta de pedido de apoio a gente foi em porta em porta pedindo moto emprestado de bicicleta para poder levar de porta em porta do empresariado local e regional aqui e assim a gente não teve nenhum retorno o retorno que a gente tem são de professores universitários e amigos pessoais e militantes né Sim. são os retornos nas vaquinhas por exemplo quem sempre apoia são. As pessoas que são envolvidas já com causas de movimentos sociais e os professores das universidades, que sempre estão lá contribuindo com algo maior. Mas, ah, assim, é com relação ao empresariado, o governo do Estado mesmo, a gente nunca foi selecionado na, 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 nas leis de incentivo, da, de cultura do Estado. A gente manda projeto todo ano, mas a gente nunca foi selecionado e a gente não não, não sabe o porquê. Eu imagino o porquê, né? Eu, eu acredito que tem uma interferência, porque aqui eu sou eu sou oposição ao governo do PT no Estado e eu sou muito crítico à forma como é feito a, a distribuição de renda da cultura no Estado. E essa crítica, ela viraliza, ela está na internet, eu falo abertamente, eu bato de frente com as autoridades, né? Então, eu acredito que isso incomode, eu acredito que isso seja motivo, sim, para a exclusão. Eles que mandam, eles estão com poder. E eu acredito que é mais distribuído essa lei de incentivo é, sempre a maior verba fica na capital é. e, quando vai, e o restante da verba que vai para o interior Centraliza nas cidades maiores Esquecem que as cidades com menos de 10 mil habitantes Tem cultura também Tem, tem gente, gente também, organizada, né? tem gente fazendo cultura Exato Mas isso acontece é. muito Eu faço até esse apelo aqui né Porque a gente pensa muito em desistir da associação Mas ao mesmo tempo a gente vê o quanto ela é tão, ela é tão, ela é tão forte e o quanto ela é tão potente ainda, mesmo andando desse jeito, né, lentamente, Sim. sem apoio, mas ela é muito potente ainda para o município e para o mundo também, né? É, porque daqui pode, da, da associação surgiu pessoas que fiz, fizeram a mesma ideia e levaram para o seu, seu município. ó oh, baseei na tua ideia, construí um, um, uma associação no meu município, nós estamos tentando lá. Então, eu acredito que isso dá força para a gente não desistir. E, assim, Justamente. a associação, a associação ela é formada de maioria por jovens negros e LGBTs e mulheres. E isso também é outro ponto que a gente debate muito na associação. A associação ela tem, é uma dire tem uma diretoria de 12 membros, mas ela tem mais de 50 pessoas que são envolvidas em todo, em todo o trabalho que a gente constrói. E a maioria delas são, esses, são jovens, as mulheres, negras e LGBTs. Até mesmo porque a nossa população aqui, a maioria é negra, né? Então, é o público maior que a gente atende. Pelas fotos dá pra perceber isso. E é quem mais precisa. E assim, falando com relação aos temas, eu acredito que tu tenha pesquisado e visto, né? A gente trabalha com temáticas uhum. é, todo, em toda edição, né? E são temáticas que são construídas pelos próprios adolescentes, né? Nem a direção que escolhe. Os adolescentes debatem com a gente e a gente bate o martelo ali no final, né? Em 2016, quando a gente começou, a gente fez só um sarau uhum. cultural. A gente já estava com um projeto, mas fazendo só oficina. Uhum. Só oficina. A gente fazia só oficina de teatro. A gente começou com teatro. Aí, a gente vai fazer um sarau cultural, vai ser nosso primeiro festival. Ok. Aí, a gente construiu, né? Aí, a gente pensou. Lá uma, vamos lá, uma cidade inclusiva e digna para se viver é possível. Com o quê? Aí, foram os alunos dizendo, com luta, com livros, com poesia, com música, com arte. Aí, daí, surgiu o tema. Uma cidade inclusiva e digna para se viver é possível. Com o quê? Com luta, livros, arte e poesia. Esse foi o primeiro tema da primeira edição do nosso sarau. Muito bom. Aí a gente vai, vai debatendo. Todo, todo ano a gente debate faz um período de debates muito, muito longo, bem antes do festival. Aí foi indo. Aí a gente também se baseia em músicas, em referências nossas, como em 2017, né? Criar, realizar e sonhar. Lutar e mudar as coisas nos interessa mais. Foi a segunda edição. Aí ela já foi maior, já foi uma semana... A gente conseguiu fazer ela maior. Aí, nessa primeira, a gente só conseguiu fazer na cidade. Na segunda, a gente já conseguiu chegar em todas as escolas do município e em todas as comunidades. E um dos pontos, um, uma das, da, das ações mais lindas de, de, de se ver da associação é o cine, comunidade. Porque ele lota, lota, lota. A gente passa um filme na comunidade, todo mundo vai, a gente distribui pipoca, refrigerante, suco. Uhum. E as pessoas gostam de assistir filme na tela, no telão, se sentir no cinema, entendeu? Já que a gente não tem, a gente faz. Então, o cine comunidade para mim é uma das coisas que mais mais me, me faz assim os olhos brilhar, porque quando eu vejo aquele, Nossa, povo o assistir cinema
0: é uma, é uma coisa muito importante, né? E, e, e a gente e
1: assistiu é uma coisa... numa comunidade aqui, a gente assistiu o Pantera Negra, então assim, ó, lotou de crianças e adolescentes, foi muito foi muito bom. Não,
0: e, e é muito importante essa coisa do cinema, porque quando você para para pensar tem cidade que tem que não tem cinema local tem o cinema sim. de shopping que passa sabe não é uma coisa sim. sei lá é, é cultural mas é tipo tá. assim é limitado é importante o cinema local que vai passar as coisas que interessam à comunidade né sim tem aí como cinema. eu te
1: falei né o teatro foi o início de tudo né então nós temos um grupo forte de teatro aqui que ele vai mudando de acordo com a demanda dos meninos que vão sair para estudar muito tem é. nós temos na associação, nós temos membros que já cursam Medicina, que já cursam História, que já estão cursando outras licenciaturas também, que já estão na universidade. Porque a ideia é essa, né? Formar esses meninos para a vida também, né? Para caminharem. Sim, sim. Aí, lá, lá em 2018, a gente veio com o um tema também, né? A transformação social pela arte pela tolerância. Porque já foi um, um momento que a gente estava vendo ódio, né? Crescer no Brasil. Já vem antes, desde 2013. Mas ali em 2018, intensificou, né? Com a eleição do Bolsonaro o ódio cresceu. Então, a gente começou a trabalhar a tolerância dentro do município. E aí a gente foi construindo. Aí, no ano seguinte, a arte que afeta, transforma e educa, que também é outro ponto que a gente alia muito, arte e educação. A gente acha muito importante a arte política e a arte e educação por conta disso, porque é uma arte que vai afetar e educar ao mesmo tempo, né? E aí a gente consegue, dentro da arte, consegue trabalhar esses temas. É a luta contra o racismo, a luta por território, a luta por, contra, contra a LGBTfobia. E a gente trabalha dentro da arte, feita por eles mesmos, pelos adolescentes. Essa adolescente que eu citei, que eu falei, que eu falei a história dela, ela inclusive todo, ela tem um monólogo, né? Que ela trabalha a questão do racismo. E esse monólogo foi que ajudou ela a se reconhecer enquanto uma adolescente negra e falar sobre Sim. isso abertamente. Tem que me dar o nome dela para ela vir aqui uma hora, hein? Sim, posso, sim. Inclusive, agora, nesse momento, ela está só focada no vestibular. É, não, ela conseguiu Ela, inclusive, falou, ela falou muito comigo. Assim, uma pessoa que faz parte, fez parte da minha história, da minha vida também, dentro da associação, mas que tem essa pretensão também de sair, mas voltar. Que demais. E Aí nós temos você, um né? tema desse, o tema desse ano, né? O tema desse ano, que é a luta pela terra, né? Pela pela arte e educação no campo, né? já que a gente está falando de um território onde a maioria das escolas ficam no campo, no, nos setores da agricultura familiar. Então, a gente vai trazer essa temática. No, no, ano, no ano passado, a gente trabalhou é, a voz e a arte das comunidades ribeirinhas, que a gente apresentou o toda a quebradeira de coco babaçu em vídeos. A gente fez minis documentários sobre eles e apresentou de forma virtual. Não deu para a gente fazer uhum. presencial pelo contexto né, da pandemia, que é Sim. conhecimento de todos. Mas foi bem isso. E esse ano a gente quer trabalhar terra território e fazer um chamado para a luta dos povos indígenas também. E a gente tem também pessoas indígenas na associação.
0: Muito bom. Se você está escutando esse podcast e, e fica em dúvida aí com a questão de terra e território, eu vou, eu vou indicar um telefonema que está aí, sei lá onde você está vendo a gente, mas tem esse episódio por aí na, do seu lado. aí Procurei Mestre Joelson. Ele vai te explicar a dificuldade. Ah, eu assisti, é, eu, então. assisti, eu assisti. Você ouviu esse? Eu assisti. Ah, esse, é. sim, aham. Assisti. É, é importante, tá? É bem importante. Sim. Mas Por desculpa, isso que eu aí, falo, então... né?
1: Ah, fala, Por fala, isso que fala. eu falo sempre da importância de aliar a Campo e Cidade, né? Essa aliança tem que ser para ontem. Sim. Para ontem mesmo. Aí eu,
0: eu, eu, eu te pergunto. Aí eu te pergunto. Vamos voltar pra. Que pra... está o Globo Play né? na sua vida? <risos> a sua fama.
1: A, a questão com a Globo foi algo, assim, meio aleatório, né? Uh, tinha uns pesquisadores, é, é, aqueles pesquisadores de, de produção de, de obra, né, de, de documentário, estavam sondando as redes sociais e me encontraram pela página, o br Eu acho que eu nem falei aqui, mas todo mundo viu a bandeira que acabou de cair, é, bissexual aqui, eu sou bissexual e sou militante ativista bissexual. E, então, eles me encontraram a partir dessa página, que é o Bissexuais Brasil, Bissexuais BR, que é uma página que eu administro com triques, que é um amigo meu do movimento estudantil. A gente está junto nessa luta contra a bifobia desde o movimento estudantil. Então, a gente cria conteúdo nessa página voltada para a bissexualidade. Então, Sim. a Globo estava produzindo um documentário, uma série documental, sobre os personagens LGBTs, os avanços, acertos e erros na trajetória das suas novelas, né? na, na, nas, nas telenovelas da emissora. E eles conversaram comigo, aí eu mencionei quais novelas que eu tinha assistido, até o momento eu pensei que não era nada, era só isso. Aí depois, outras, outro, outra pesquisadora veio e falou, da... você citou essa novela, você lembra alguma coisa dela ainda, que passou em 97? Aí eu lembro pouco, eu lembro mais da reprise. Aí acabou que... Eu acabei aceitando o convite, né, de até mesmo para ter uma visibilidade na questão da pauta bissexual, né? Que o personagem era o Rafael da novela Por Amor, que não foi tratado a bissexualidade dele assim de forma a falar que ele era na novela bissexual, mas o é, autor isso depois que
0: falar.
1: o autor depois na novela revelou que ele era bissexual, né? Foi o autor que que revelou e só que pelo pela forma como ele foi o personagem dele na novela, dava pra perceber que era bissexual, mas a palavra não foi colocada, né? É porque existe esse apagamento, né? Da, da, da bissexualidade, essa invisibilidade. E esse medo ainda de colocar na mídia, muito mais não, do que outras não. pautas. Tanto
0: que eu tô ligado nessa novela e não, não fazer ideia que tinha...
1: Que tinha pois isso. é, foi o, person foi o personagem que eu, que eu falei, que eu conversei com ele sobre, e eu vou deixar o resto pra vocês descobrirem assistindo. <risos> É disponível na uhum. Google
0: Play. Quem quiser assistir, ó, como que chama mesmo?
1: Orgulho Além da
0: Tela. Orgulho Além da Tela. Legal. Exatamente. Vamos assistir, gente. E tem outra questão que, que o Rony também aborda abertamente, né? Que é, também viralizou, né, recentemente, você contando que você vive com o HIV, né? Há quatro anos já, né? Também foi um tweet que viralizou depois que a gente combinou o nosso papo, né? Até parece que <risos> as pessoas podem falar: não, ele descobriu porque fez um tweet aí que tem não sei quantos mil RT. E não, a gente já estava combinado e a gente já tinha pensado, né, Ronan? A gente falou: não, vamos falar dessa questão porque tem muito mistério, tem muito preconceito em cima. Sim. Vamos, vamos debater ela abertamente para a gente entender o que, o que, que, é, o que, o que acontece, né? E, e também quais são exatamente os preconceitos, o que, que você sofre, né? O que, que você não pode contar para as pessoas porque tem receios e tal. E você uhum. levantou essa dúvida no tweet, né? Quem não, não viu, né? Eu só vou, vou ler aqui rapidinho, né? O Rone escreveu aqui, né? Eu vivo com HIV há mais de quatro anos mesmo consciente que estou indetectável, que significa ser intransmissível, né? Parei completamente minha vida sexual e não por medo de infectar alguém, mas por medo da rejeição, né? E aí você vai, vai mais longe falando sobre o medo. Eu queria te perguntar, né? Como que você descobriu, né? Como que é essa de descoberta e... E que momento é esse, né? Porque
1: é, assim, a é a diferença uma do, do
0: HIV para para AIDS, explica explica tudo isso pra gente, porque eu mesmo tem várias problemas com essa questão, porque eu não sei, né? Tipo, não tem problemas com isso, tô falando, tem problemas de informação. Eu tô desinformado, então ajuda a informar a gente.
1: Sim, é como eu como eu falei lá no Twitter, né? Foi era mais um desabafo ah. é, voltado para também para coletividade, né? Então tal que depois do desabafo eu falo de políticas públicas, né? E é uma questão muito cara, né, porque o HIV ele surgiu na minha vida por um... É até deixar aqui, claro, né, Para quem não quiser ouvir, porque tem muitos gatilhos, por causa de um abuso, Sim. né, eu fui abusado pelo meu companheiro e ele não sabia que, que tinha HIV e eu acabei pegando HIV nesse momento dessa... desse episódio violento que aconteceu entre a gente. Que ele praticou esse crime, né, contra a minha pessoa. Então, assim, eu já venho falando sobre no Twitter desde janeiro. É, eu tenho quase certeza que... Eu vinha sendo ameaçado desde o ano passado que tem muita gente, tem muita gente ruim, né, no, no, no mundo, no planeta e de, de me exporem, né, de falarem da minha, da minha sorologia. Então, aquilo estava me angustiando. Eu passei 2020 todinho nesse... Assim, a gente está trancado. Passou 2020 todinho praticamente trancado. A gente estava vivendo uma pandemia e, do nada, um perfil anônimo começou a me a me ameaçar Simpa, de exposição. Então, o caminho que eu escolhi foi difícil, mas foi, ao mesmo tempo, que alivia... me aliviou, que foi contar, lá em fevereiro para março de 2021, desse ano. Com Sim. tanta pressão, tanta pressão, eu acabei contando no Twitter. Mas, até então, lá, ficava lá, entendeu? Nunca tinha viralizado, chegado ao nível que chegou esse Twitter de sábado. É, então lá ficava as pessoas de lá sabiam não, era restrito, eu tinha mais segurança no Twitter porque é, um, é uma rede social mais restrita à, à militância e às pessoas mais íntimas e que conhecem a minha história
0: Sim.
1: então aí veio uma vontade né, de escrever como você falou, a gente já tinha combinado esse papo bem antes de eu fazer aquele Twitter e eu já disse que essa questão ela era muito importante ser discutida porque além de ser muito tabu, há um silêncio muito grande em torno dela.
0: É, não, tanto que eu, você falou, falou para mim, né? pergunte sobre isso, porque eu não posso deixar passar essa uhum. questão.
1: Aí é aquela coisa, eu já debati essa questão antes mesmo de ter HIV. Só ah. que as pessoas elas associavam, ele tem. Se ele tá falando sobre, ele tem e eu falava sobre, não era porque eu tinha eu falo disso desde 2015 ah, eu falo sobre porque eu perdi um amigo pro suicídio certo. ele se suicidou porque a família não aceitou que ele tinha HIV e expulsou ele de casa e ele não conseguiu a dor foi tanta que ele se suicidou então eu já vinha fazendo esse debate por ele eu não imaginava que dois anos depois eu ia ser abusado pelo meu companheiro não imaginava porque a vida é assim a gente não sabe né então, eu já vinha fazendo esse debate, mas as pessoas sempre fazem essa associação. Ah, ele tem. Por isso que muita gente não tem coragem de falar sobre esse tema. Por isso que todo espaço que hoje eu falo sobre essa temática fica um silêncio, ninguém debate mais. Eu participei de um evento em agosto e eu falei abertamente sobre isso. Morreu o assunto ali, comigo. As pessoas só fizeram dizer, não sei o que dizer. Entendi. Entendeu? Assim, não era, eu não queria que as pessoas dissessem nada, mas que tivesse um acolhimento, entendeu? Porque ficou um silêncio. E quando fica o silêncio, a gente imagina. É, a sociedade não está preparada para falar sobre isso. Então, a gente precisa informar. E o, primeiro momento, e o primeiro passo que a gente precisa informar é a questão da, da, dessa diferença, né? Porque eu percebi ali no Twitter, tem muita gente ainda que pensa que AIDS e HIV é a mesma coisa. Exatamente. E eu, em pleno 2021 ainda tem gente pensando isso. E não é. HIV é o vírus. E a AIDS é a doença. Quando você não trata o vírus e você tem de 6 a 10 anos com esse vírus, ele vai se aprofundando no seu corpo, no seu organismo, vai afetando a sua imunidade até que você, até que você tem a doença, né? Que é, o, que é a AIDS, né? Que é a da imunodeficiência adquirida que você tem através do HIV. Então, quando uma pessoa trata, descobre a VC do HIV e trata, tem todo um cuidado ele consegue ser indetectável. E o que é indetectável? Ele não transmite mais o vírus. É uma pessoa, já tem estudos comprovando isso. Indetectável, certo. a gente tem uma siglinha aí, igual aí, né? Que é indetectável igual a intransmissível. Que, ou seja, não transmite mais o vírus, nem sexualmente. E, então, as pessoas, elas estavam mais preocupadas, pelo, pelos comentários que eu vi, elas estavam mais preocupadas comigo, que se cuida, que está lá com todos, todos, todos de, de três em três meses, está no médico, está tra tratando, está trabalhando, do que com as pessoas que nem sabem, que nem vão ao médico. Entendeu? Existe muito um discurso moralista também, ainda em torno desse debate, um discurso fundamentalista, porque, conservador. Porque o, seu,
0: o seu alerta é muito assim, você tenha qualquer resquício de dúvida, faça o exame, né? Tenta... Sim, sim. Né? Porque é, é o que você falou. É isso.
1: É, mas imaginam, essa questão, né? Porque eu fiquei, situação, eu fiquei assustado, né? mas assim, sim, 90% foi acolhimento, né? Essa repercussão toda desse, desse Twitter. Foi, foi muito acolhimento. E os outros por cento eu vejo mais como in, ignorância mesmo. Ah. De, de falta de conhecimento sobre o tema. E os ataques que eu sofri foi gente mal mau caráter mesmo mal intencionada. Foi mínimo, mas aconteceu. É, que foi onde eu não esperava, né, que foi na universidade. Eu sofri um Isso. ataque do representante discente do meu curso, né? que vazou um áudio dele para mim e para algumas pessoas, dele falando que tem até uma nota de repúdio para quem quiser assinar, dele falando que deve ter, que como eu me relacionava com várias pessoas na universidade, e de, deixando, deixando clara aquela ideia de que pessoas bissexuais são promíscuas, e que deve ter rolado uma infecção generalizada no campus, e que, isso, e que isso acarretaria numa crise institucional. Era esse o tom do áudio, que é um áudio criminoso, e as, as providências já estão sendo tomadas. Então, assim, a violência, veio, a violência e a sorofobia veio de um lugar que eu não esperava, a academia, e de um curso de ciências humanas, e de um representante discente. Então, o que eu digo? Alguns por cento, a ignorância ainda sobre o assunto os outros mínimo por cento ali o menor porcentagem é a gente mal intencionada e mal caráter mesmo que fazem é, que isso para e que vai utilizado
0: do nosso da nossa ignorância né porque porque aí você facilita virar um alvo né ao invés da pessoa colaborar e Sim. ela ela usa como armadilha né tipo ah, não é isso é isso, é, cara, isso eu é configurei completamente mentiroso né uh
1: -huh. Mas eu que configurei um ataque, o é uma mentira. psicológico ele causou um terror psicológico nos alunos e isso é crime, né? Tá, tá prescrito já em lei e ele causou um terror psicológico. E uma pessoa que saiba, tem conhecimento e que estuda, sabe que tem estudos que, que provam que uma pessoa indetectável ela não transmite nem, nem mais sexualmente, como eu já falei. E ele dizer que tinha uma infecção generalizada no campus porque eu beijava várias pessoas, é, 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 é ter uma ideia errada de que o beijo transmite, tudo, né? Porque isso acabou essa ideia tá lá no, no, nos anos 80 e as pessoas trouxeram ainda para cá e que era o que eu eu o que eu falei para as pessoas né eu sou muito como eu falei eu sou muito socialmente eu me dou muito bem com as pessoas então acaba que eu acabo beijando mesmo várias pessoas eu estou aqui para viver mesmo e é isso e mas eu nunca chegava a fazer relações e todas as vezes que chegava a esse ponto eu conversava com a pessoa sobre como eu deixei bem claro no meu post que todas as pessoas que eu me relacionava... Seja casual... Eu contava sobre a sorologia... E muitas paravam por ali... Me evitavam, me bloqueavam... E acabava por ali tudo, entendeu? Certo. Então, ou seja... Nunca acontecia de fato... As relações sexuais como, como eu falei... Eu parei completamente a minha vida sexual... De 2017 pra cá... Isso é um fato... Eu botei lá um fato... Aconteceu... Por mais que eu tenha beijado muita gente... Porque eu acho que a gente tem que acabar com essa ideia... Que gente, com aquele pesadelo de, de associar o HIV às pessoas LGBT, de, de trazer os estigmas que, que aconteceram ali no, nos anos 80. Então, a gente está tá no ano de 2021, século 21 e as pessoas ainda estão muito presas. Tem muito estudo, a medicina avançou muito. Eu tomo dois, dois, dois comprimidozinhos e estou bem, estou saudável. É só permanecer bem nos exercícios, eu faço pedal, eu faço pedalada isso eu não, eu não gosto de academia, eu acho que a maioria das pessoas não gosta de academia. E é muito chato. Eu tenho uma rua academia e não tenho inveja de quem faz academia. E a bicicleta é o meu caminho para fazer meus exercícios, para estar tá alinhado com a alimentação, exercício e medicação. E é só eu manter isso. Que eu, eu vivo bem, e até mais do que uma pessoa que não vai no médico. Exatamente. Aí, pensando nisso tudo, eu falei lá sobre políticas públicas, né? Porque muita gente acha, assim, que... Eu tenho é, relação comigo do remédio, acesso aos remédios, por exemplo. Ver políticas públicas é só de saúde, né? Tá saúde, né? Está atrelada só à saúde, só à medicação.
0: A gente ficou com um delayzinho agora. Vamos ver se corrige. Vinícius? Voltou, voltou.
1: Sim. Pode, pode continuar, Juanete, Aí as pessoas, né? eu até postei lá, no post tem, né, dizendo que é, as pessoas botam muito só a questão da saúde, né, das políticas públicas voltadas para a saúde, que inclusive estão sendo as mais afetadas nesse governo, nesse Sim. governo da morte, que eu até cito lá o um governo de Anacida, né, que, com um o desmonte do SUS, né, e com o desmonte do SUS está afetando a política de HIV AIDS no Brasil, e isso vai afetar as pessoas de baixa renda que dependem, do SUS, para ter a medicação, ter as consultas e os exames. Porque a gente precisa, periodicamente, fazer todas as consultas, os exames e, e, e ter psicólogo, né? Toda a gente depende do SUS. E, por isso, a importância de lutar contra esse desmonte. Mas não se resume... É importante toda essa luta por essa demanda de saúde, de da, da, da medicação, do acesso às farmácias, mas é importante também pensar políticas públicas para a questão do transporte público, como eu, eu citei lá, porque tem muitas pessoas que vivem com HIV e AIDS que se deslocam do interior das suas cidades para a capital, pra pegar, só para pegar a medicação. Para pegar uma receita, para fazer uma consulta, para fazer um exame. E tem muitas dessas pessoas que não tem emprego, porque muitas delas, quando dizem, são, são demitidas. Ficam desempregadas. Porque, apesar de ser crime, mas é Brasil, né? É. Então, a, a gente tem Aff. que estar tá preparado para tudo. Eu, eu tenho uma sorte muito grande de de estar empregado é um privilégio estar empregado e de não ter sido rechaçado depois dessa dessa repercussão né da, da, da minha história uhum. e tô muito assim privilegiado, sou privilegiado de estar num ambiente que me acolheu entendeu mas em outros não teve acolhimento mas outros teve e não só transporte né mas é, a política previdenciária que foi atacada desde a entrada do golpista até mesmo no governo é, a questão da, da, das leis trabalhistas elas têm que ser adequadas para as pessoas que vivem com HIV, por essa questão que eu acabei de dizer, porque as pessoas são demitidas só por isso porque ainda há o medo de contaminar alguém ali no ambiente de trabalho só pelo toque ainda tem gente com essa visão, infelizmente o Brasil é muito ignorante ainda nessa questão, por isso a importância de falar sobre, eu finalizo o Twitter falando disso né e eu falo também de políticas públicas educacionais, que é para exatamente gerar essa informação e esse debate para que ele acabe e não fique sendo tabu. Porque a Sim. gente precisa de educação sexual nas escolas é por conta disso. É para acabar com estigma, é para acabar com preconceito, é para acabar com a violência que existe. Educação sexual é isso. Educação sexual não é uma ideologia que vai transformar meninas e meninos em gays e lésbicas e bissexuais. A gente tem que deixar isso claro para a sociedade que a educação sexual é para acabar com esses estigmas, com preconceito e com a violência. E a gente trabalha. Eu trabalho na associação educação sexual. E como educador eu também trabalho educação sexual. No início foi difícil trabalhar isso aqui no município, mas eu consegui vencer com o apoio da secretaria de educação, que é um professor, que a secretária ele é professor de história, então ele tem uma visão mais ampla sobre essas questões. É, tentaram. Me, me demiti, fizeram baixo assinado pra me tirar e tudo, mas por, por causa dessa ideia, né? De a ideologia de gênero, que acha que é isso, a discussão de educação sexual e de gênero é, nas, mas, escolas, nas escolas. É uma
0: invenção, né? Completamente.
1: Sim, mas eu consegui passar por cima disso tudo e consegui reverter a situação. Não, hoje, você, faz, você é, Hoje. Você faz, é forte, porque te
0: lutam contra você.
1: Pois é, hoje pais que é, me de rejeitavam de dentro de que... casa. O pai da menina, da adolescente que eu citei, ah. eles não me aceitavam na casa deles certo. por conta dessa questão. Hoje, os pais dela mandam é coisa pra mim lá do interior. Ah. Caju, castanha assada. Que beleza. Aí então, sim, eu, né? Eu, a conversa, né? Eu, eu nem falei no começo, né? Mas eu sou cria de Paulo Freire. Então eu acredito ah. muito nessa... Eu sou radical demais, mas acredito no diálogo também e no afeto. Eu sou muito, muito afeto. É afeto, radicalidade e diálogo. São... Eu consigo equilibrar os três. Porque quando a gente parte só para um de cada, a gente se perde. Total. É isso. A gente acaba se perdendo.
0: Muito bom. Muito bom, Rony. E, e ainda, ainda na questão da desinforma... de falta de informação, uma coisa que eu fiquei pensando, a gente está falando de cultura. Na... Tem... tem, tem filmes ou referências mesmo que você goste, de, que contam, porque uma coisa que eu fiquei imaginando, assim, acho que muita coisa da desinformação com HIV e AIDS é porque a gente só tem as histórias trágicas do começo, né, dos anos 80, né, então a gente vai lembrar Sim. dos personagens, pô, Cazuza, o sei lá, o Fred Mercury, o Renato Russo, né, que ficaram doentes na época que ainda havia muito desconhecimento e não havia os remédios, não havia os tratamentos da forma que existem hoje e, e e tiveram, é, era na época que a doença era, era uma condenação, né? A pessoa descobrir que tinha AIDS, então eu acho que até essa, essa relação de ah, o HIV é uma coisa, a AIDS é outra, ficava nublada, porque não é tudo. Sim. Tá, tá jogado para a gente na cultura como uma coisa só, né? Tem, tem bons exemplares de, de informação nesse sentido ou ainda falta?
1: Então, ah, Sim. São poucas pessoas que falam sobre isso no audiovisual, no teatro. E assim, mas ainda é muito, muito, muito errôneo. Muito errôneo, principalmente no audiovisual. Tem muita ideia errada ainda. É, uhum. é, sempre, é sempre colocando naquele lugar de, de pena, de dor, de sofrimento. E hoje não é isso, entendeu? Eu trabalho, eu vivo bem. Eu acho que é essas histórias que devem ser contadas. É, é, é falar sobre o indetectável, e intransmissível, é, é falar sobre a diferenciação das duas, porque eu, eu assisti uma série no YouTube, né, que trata de uma pessoa que tem HIV, mas a todo momento na série, é, os, os outros personagens falam que a pessoa tem AIDS. Então, existe muita essa falta ainda de sensibilidade de se aprofundar no tema para trazer essa temática pro meio da cultura, pro meio da arte. Aí, falando nisso, é por isso que eu tô, Vai ser lançado um livro agora, uma antologia, que eu tenho dois contos nela. Sim. Eu vou ter dois contos nessa antologia. É, essa antologia ela vai falar de, de famílias, né, de adoção de casais LGBTs que fazem adoção. E eu vou falar sobre HIV nessas antologias. Então, eu vou deixar para vocês comprarem quando o livro for lançado, para vocês verem as histórias que eu escrevi. São dois contos que vai dar para se emocionar. E que eu vou começar a abordar na minha, no meu trabalho artístico como escritor e como ator. É, tem um monólogo que está em construção que que eu quero lançar ele em 2022 junto com a série que a gente que eu falei lá no início, que é uma série que, do do povo ribeirinho aqui, escrita por eles mesmo e por que vai ser roteirizada por mim dirigida, né? Então, eu tenho essa construção desse monólogo que eu quero levar esse diálogo através da arte sobre o HIV. E como eu falei, desde o início eu venho falando, acho que minha fala ela foi muito nesse sentido, né? Que a minha arte é uma arte política, eu gosto de usar a arte para para transformar a sociedade, para gerar reflexão. E,
0: e bom que efetivamente você está fazendo isso, né? Ainda mais que
1: para não fazer existe, besteira também. Existe,
0: né? Existem, existem quem é contra, né? Você até falou, pô, já teve gente que foi contra eu fazer as coisas e hoje reconhece, não? Então eu acho que é o um sentido que a sua luta está sendo efetiva, né? E está conquistando muitas coisas. Isso Sim. é importante,
1: né? Sim. Muito bom. E a ideia, a ideia é essa, né? Porque como eu trabalho com arte eu, eu vejo um caminho de diálogo, de diálogo produtivo. Se deu certo com a associação e com o trabalho que eu venho desenvolvendo num município do interior, no município ribeirinho, eu consegui chegar na casa de todas as famílias desses adolescentes através da arte, eu acredito que dá para dialogar de, com outros temas também através dela. Porque Total. a arte ela transforma tanto na educação como na cultura. E, e, e na
0: área da fofoca, né? Quem, quem, quem veio falar com você esses dias aí?
1: É, chegou, chegou na, na parte <risos> da fofoca. Essa parte eu gosto, né? Como... <risos> Edifica o homem, né? A fofoca. Não é? <risos> é? Assim, eu ainda não respondi todo mundo, vou ser bem honesto. Gente, aguardem. Eu estou respondendo aos poucos, porque primeiro eu tive que organizar a minha vida né? pessoal presencial. Exatamente. Porque eu acho que a repercussão foi tão grande que se eu não preparasse aqui primeiro, o desastre seria maior. Então, ainda estou nesse processo de organização familiar e de trabalho e cidade. Para depois focar nas mensagens que eu recebi. Eu já vi comentário da Débora Seco, eu já vi compartilhamento da Letrux. Então, assim, ou seja, <risos> muita gente famosa gostou do conteúdo, comentou e compartilhou. E já recebi ligações para revistas, para TV. Sexta agora eu já tenho oh. entrevista. E tá chegando várias coisas. É, Vinícius, tu foi o primeiro, mas sem saber da repercussão.
0: Chegamos, chegamos <risos> primeiro nessa. Aí. Aqui é jornalismo sério. É. Obrigado,
1: Lu. Mas nem vez, sabia né? que ia rolar essa repercussão. né? Então, assim, eu vou ficar divulgando né? O, onde eu vou estar, o que eu vou falar sobre isso, da pauta que cultural. Legal. né? Porque, querendo ou não, e, eu, eu vou isso eu eu usar isso trabalho. como uma visibilidade para o meu trabalho. Exatamente. É, que eu acho que é importante também eu, eu priorizar um pouco do, do meu trabalho também.
0: Não, eu acho que você tem que usar muito isso, porque esse reconhecimento, pô, tem gente aí que tá te... te tá celebrando o que você falou, pô, que pode ajudar, que pode... Se não ajudar, ela mesmo vai, vai levar um nome que vai ajudar, porque você tem que contar essa história pro mundo, né, cara? Tem uma Sim. associação na sua cidade que tá transformando a cidade, então... Sim. O mínimo apoio são centenas de vidas que vão ser tocadas por isso, né, e vão...
1: Eu vou dar até um toque a emissora que me contratou para fazer o doc, né? É, criança Esperança, cheguei na a cabeceira. Sei que vocês pois têm é. muito recurso.
0: Pois é, por favor. Por favor. Feliz, cara, que não. isso vai acontecer, que vai que vai te ajudar. A... E a gente vai te acompanhando Sim. aqui à distância, né? O telefone, mas o seu, o seu episódio já tá aqui, né? A gente não vai... Não vai... A gente, daqui, sei lá, daqui a um tempo a gente pode até fazer outro, né? Mas não faz muito sentido ficar, mas a gente vai te acompanhando e vai te retweetando, e vai te. Você também conte com a gente, né? Pra, pra dialogar. Se quiser quando acontecer alguma coisa, você manda pra gente, que a gente vai compartilhando sim. por aqui, seja no, no nosso Twitter ou nos nossos episódios. A gente vai, vai assim. falando, lembra do Rony, então?
1: <risos> assim sim, eu, eu, eu sei. Como eu falei, né? Assim, eu não sei se eu contemplei com as minhas falas, como eu falei. Eu não sou muito com um, um termos acadêmicos, eu sou mais mesmo na, na linguagem popular, até mesmo por causa do meu dialeto, do, 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 minha, da minha, do meu piauíês, né? Eu estava até brincando, eu fui, eu estava participando de um evento organizado por bissexuais é, dos é. Estados Unidos, e eu estava meio perdido lá, porque o meu inglês ainda é muito piauíês. E eu acho que eu acabei saindo, não fiquei nem 15 minutos, porque. Realmente, eu não sou muito bom ainda no inglês. Eu fui reprovado no mestrado por conta disso, quando ainda valia a questão do idioma, né? É, aquela coisa toda. Ainda bem que não vale mais agora. <risos> mas, assim, então, eu espero que tenha contemplado com as minhas falas, que cheguem nas pessoas e que... Esse... Eu sou isso aqui, gente. Eu sou uma pessoa que trabalho com a cultura, mas eu desenvolvo ela para politizar e para afetar as pessoas. Trazendo também acolhimento, afeto e escolta. Escuta, principalmente, né? Porque eu sou cria de Paulo Freire, educação do campo, estou aqui trabalhando nas escolas do campo, sou professor de escola do campo e trabalho com essa meninada que está no campo, que está na agricultura familiar, que tem toda uma, uma trajetória de, de, de vida com esses agricultores. Então, eu sou essa pessoa, né? Eu sou uma pessoa que alinha a política, o afeto e é a arte e a educação. Porque eu acho que elas juntas elas podem transformar. Mudar o mundo que a gente vive e, com certeza, alinhando tudo isso, a gente consegue destruir esse governo genocida e a gente consegue avançar enquanto sociedade e enquanto país. Eu ainda tenho muita esperança, né? É, Paulo Freire sempre dizia esperançar, né? A gente tem que ter muita esperança e eu tenho muita esperança. Apesar de não ser religioso, também tenho fé, muita fé também.
0: Sim, é isso, esse é o caminho, o telefone, mas Sim. também, sei lá, eu acredito que a gente se insere nisso aí, porque a gente também acredita em... É isso, tem, na, trazer você aqui, trazer as pessoas que ainda não estão tendo a chance de falar em, em lugares e falar com, a, com essa abertura e com esse tempo, né? Tipo, acho que é isso. Né, ter, é, é isso que a gente precisa fazer. E, e fica, também, fica sempre a boa proposta pro, pro ouvinte, né? Tipo, você tira esse tempo para você também, porque a gente é, é tão bombardeado, né? Que... É bom a gente Sim. se sair dessa, desse, desse alvo que tem na nossa cabeça, assim. E que, sei lá, às vezes, até, às vezes até é uma coisa que não é intencional, né? Tem gente... tá todo mundo na luta aí para conseguir ah. uma, alguma atenção, pedidos, né? Tem vários pedidos de socorro. Você entra no Twitter e tá todo mundo em desespero. Mas a gente também tem que se cuidar. Porque é, é muito difícil Sim. a gente por se cuidar para a gente pra fazer o nosso trabalho.
1: Né? Por isso que eu apitei por resolver primeiro as coisas presencial aqui, né? Porque... Eu Exatamente, sei que tem muita gente querendo tá falar comigo. Tem muita gente querendo falar comigo, eu sei, eu compreendo, respeito todas as histórias que estão chegando para mim, mas eu prometo que vou ler com calma, mas é aquilo, né? A gente tem que se cuidar primeiro para sair fortalecido dessa repercussão toda, para depois conversar com as pessoas. Exatamente. É mais nesse sentido, por isso que eu não conversei ainda com com todos.
0: Mas já conversou com todo mundo aqui de, de alguma forma agora, então indico que, que vocês recomendem o papo do Rony para mais gente, né? Fica... Vou até te pedir licença aqui, Rony, só um minutinho, a gente agradecer né, os nossos apoiadores. E falar, ah, você quer ser um apoiador do Telefone? Mas compartilha esse papo, você já tá sendo, fazendo esse grande apoio, porque a gente é uma comunidade pequena, a gente tem poucos seguidores, a gente tem a, a, tem a nossa comunidade fiel, mas ainda, ainda pequena. Então a gente tem que levar a nossa mensagem mais pra frente, então, que se você puder compartilhar, você já tá apoiando a gente, e se você tiver com uma graninha sobrando aí, fácil, também considera colar no nosso apoia-se, que é uma forma de você ajudar o telefone, mas a se manter no ar, para propor, pra propor, não, para realizar conversas como essa aqui hoje, que eu com o Rony, fazer esse tipo de trabalho, porque a gente acredita nisso, né, eu sei que o Rony agora vai ganhar a grande mídia, mas pensa que <risos> talvez isso não rolasse por, por várias coisas, e a gente tá fazendo esse trabalho aqui, agora, assim, Antes que eles descubram, a gente já descobre e coloca aqui todo mundo para falar desse jeito, que é o que a gente acredita e é o que a gente acha necessário, né? Porque pode poder acontecer de, de não ter esse passo seguinte, né? É sorte que o Rony vai conseguir aproveitar isso, mas muitas pessoas ainda não, con não conseguem estar aqui para fazer esse trabalho. Então, se você acredita na gente, Colabora no Apoia-se. Eu vou ler o nome dos nossos apoiadores. Que tão... Tem gente que está. Inclusive, ontem foi o nosso aniversário de um ano. Se você está ouvindo isso aqui em outro momento, não vai fazer tanto sentido, mas 18 de outubro, eu acho que dá para considerar aí o aniversário de quatro anos, né? Eu falei, eu falei um ano. Quatro anos já de telefonemas. Então eu queria agradecer. E tem gente que tá. Ah, um ano é do aniversário do apoio. Tem muita gente que já apoia a gente há um ano. E seja você apoiador há um ano, ou está chegando agora, porque acabou de ver essa mensagem. Seja bem-vindo. E fica o meu agradecimento público aqui em todo o episódio, ó, para Adriana Félix, pra Andréa Camurça. Bradag Pinheiro, Dalva Brandes, Douglas Vieiras, Malha Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burili, Kleber Monte, Davidson Mati, Romba Borborema, Mara Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benique, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira e Vinícius Ramos. Meu muito obrigado a cada episódio por todos vocês que estão indo. Apoia-se. E o meu convite sempre muito gago, né? Sempre que fico, a parte que eu fico, né? O Rony falou que no começo do, do papo tava nervoso. Essa, essa é o, o momento de todo episódio. Eu fico, então a gente tem uma apoio. Então aí eu começo a gaguejar, não consigo falar. Mas é isso. Quem puder colaborar, tem aí na descrição o link. Chegue por lá, dois, cinco, dez reais. Com 10 reais você ganha seu desconto na livraria Alecrim, que é a melhor livraria do Brasil hoje. A livraria, fa, livraria familiar, séria, que tá com um trabalho super especial. Eles também acreditam. Você falou do Paulo Freire. Tem freireanos lá também, né? Na Livraria Alecrim. Então, compre seus livros do Paulo Freire por lá. Faça essa... E os o nosso desconto. Aí você faz todo o ciclo ideal aí do trabalho hoje. Mas é isso. Já que demais. Preciso agradecer o Rony. Rony, muito obrigado por ter colado aqui, por ter mantido o compromisso, né? Você... Geralmente, essas coisas quando atribula muito, a gente tem que, cara, que se marcar. Você foi fiel aí ao seu compromisso. Muito obrigado, cara, por ter contado com a gente. Espero que a gente tenha respeitado a sua história e e é isso. Que você tenha te, te tido esse espaço de acolhimento que você precisava, né? Imagina como foi duro encarar esse silêncio aí por muito tempo, mas isso, esse momento acabou, com certeza. Sim. Obrigadão, cara.
1: Eu que quer agradeço fazer, fazer eu o seu penso, pelo convite. <risos> Sim. Eu agradeço é. o convite, agradeço, eu peço que todos assistam e acompanhem o. Telefonemas, né, e que Valeu. foi um achado ali, né, que foi indicação da Lu e acabou que aproximou a gente também agora eu vou começar a acompanhar que eu já assisti alguns episódios e Aí, então só tenho a agradecer, né, porque a comunicação é isso, a gente é convidado mas a gente acaba conhecendo outras, outras pessoas também e outras histórias e isso me cativa muito a continuar e a Lu que me indicou também, um beijo um abraço para todos é se cuidem, continuem se cuidando e com, com fé e com muita luta, né? com, muita, com muita radicalidade, com muito afeto e escuta, a gente vai conseguir avançar e construir um Brasil digno para todas e todos. É, é isso, obrigado. É isso, tipo.
0: Quem ainda não segue o Rony, eu vou deixar o link dele aí do Twitter para vocês acompanhar o trabalho, acompanhar, acompanhar a militância e se informar, gente. Vamos se informar porque. A informação é a única arma nossa contra a ignorância que gera medo, gera violência, gera intolerância, né? Então é, se informar. É. é o primeiro passo pra gente sair dessa, desse beco sem saída que a gente tá. Porque tem saída, né? É isso, sim. né, Jorge? Tem saída sim. Turma, muito obrigado. Quem tá acompanhando aí pela Twitch vai ganhar a sua raid Quem tá acompanhando pelas outras redes eu não sei qual que você tá agora, então se, se na sua tem o compartilhar, compartilha, se tem o seguir, segue aí, se você ainda não segue, se tem joinha na sua rede, dá o joinha, e é isso, turma. Telefonemos alta alto a qualquer momento, com mais um papo, nota 10, sempre, e façam com o Malu também, se vocês quiserem sugerir convidados, a gente tá sempre aberto, nosso e tá aí disponível, porque é, é o que eu falei no começo, no começo do papo, essa conversa é, tá pra vocês também, né, você você ainda não foi entrevistado no Telefone, mas você pode conversar com a gente, contar com a gente, contar a sua história se convidar pode se convidar, a gente quer saber da sua história também e é isso, Rony, mais uma vez muito obrigado gente, até o próximo episódio Telefone, mas volta aí em qualquer momento, Tchau. valeu